0: In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir über das Spiel 3 zwischen den Clippers und den Suns. Die Clippers, Gott sei Dank, haben einen Anschlusstreffer geschafft. 2 zu 1 steht es jetzt. Devin Booker hat immer noch die Nase gebrochen. Chris Paul, nicht wirklich er selbst. All das werden wir einmal besprechen. Bei den Suns eine Menge Verletzungsprobleme. Auf der anderen Seite in der Eastern Conference killt Trey Young natürlich aktuell die Bucks, wie man es auch zu erwarten hat, von einer Mannschaft, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, gegen eine Mannschaft mit dem zweifachen MVP. Da weiß man natürlich... Ey, das erste Spiel wird sicherlich von Atlanta geklaut. Nein, Spaß beiseite. Das ist eine sehr krasse Serie und möglicherweise haben die Hawks sogar es in sich, den Upset zu schaffen gegen die Bucks. Wir analysieren jetzt erstmal beide Conference Finals. Viel Spaß damit, Leute. Hier ist das fünfte Viertel.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und euch allen da draußen. Ein schönes Wochenende. Ich habe heute Björn am Start mit wieder etwas besserer Laune. Hast du vielleicht ein bisschen Schlaf nachholen können oder einfach so heute?
0: Ja, es könnte daran liegen, man munkelt, dass ich vielleicht mal mehr als drei, vier Stunden in den letzten paar Tagen geschlafen habe. Und deswegen ja, geht's mir deutlich besser. Ich genieße die Playoffs, ich genieße die Spiele. Und ja, man, ich fühle mich richtig gut. Also heute kriegt ihr einen anderen Energy, Björn. Ich muss aber auch sagen, ich habe die letzten Tage gemerkt, ich bin etwas leicht zu reizen.
1: Also ich habe mm. mir auch immer so gedacht, warum bin ich denn von so kleinen Themen manchmal so, so schnell auf 180? Und ja, dann, Max wenn
0: ich wollte auch dreimal den Podcast löschen <lacht> und hat gesagt, er arbeitet nie wieder mit mir zusammen. Aber ey, so ist er halt in den Playoffs, so kennen wir ihn.
1: Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, verdammt, Mann, ich kann die Community nicht hängen lassen. Das ist das kann, <lacht> Die Community, die uns übrigens immer noch in die Top 15 hört. Leute, vielen, vielen Dank. Ihr kriegt das vielleicht selber mit, wenn ihr mal so in die Podcast-Charts reinschaut. Fußball, 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 EM. Es ist völlig crazy, aber wir beide... Wir beißen uns trotz allem da oben fest, dank euch. Ja, Mann. <lacht> Björn schmutzelt ein klein wenig. Nee, ist schon echt krass. Also, äh, dass die Europameisterschaft dann doch so krass Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht. Aber Leute, heute geht es um äh, Playoff-Basketball. Und deswegen, äh, ja, die Clippers können anscheinend bloß 0-2. <lacht> das wird heute, genau, es wird heute unser erstes Thema sein. Dann natürlich wir beide, wir haben zwar schon äh, individuell Videos gemacht über Trey Young und die Milwaukee Bucks. Ich will trotz allem noch mal mit dir drüber quatschen, ne? weil dieses erste Spiel schon ja, sehr, sehr verrückt war. Und ansonsten, ne? nee, ist eigentlich relativ entspannt. Wir haben ja jetzt jede Nacht plus ein Spiel.
0: Genau, die Conference Finals sind so ein bisschen relaxter für uns. Da müssen wir uns jetzt auch erstmal ins Tempo gewöhnen, weil wenn ja. du immer nur ein Spiel hast, normalerweise eröffnen wir so einen Podcast und sagen, ja, und über welche Serie reden wir dann noch? Wir haben ja noch sechs andere, aber jetzt ist es einfach nicht mehr so der Fall und deswegen haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Luft, erlaubt uns aber natürlich auch mehr ins Detail zu gehen bei den einzelnen Spielen. Und ja, Mann, ich bin gespannt, was du zu den Clippers gegen die Suns sagst. Also ich bin ehrlich mit dir nach Game 2, ich war mir nicht ganz sicher, ob die Clippers so zurückkommen können. Ich bin jetzt aber auch nicht gerade beeindruckt von der Leistung der Suns. Also womit willst du anfangen, mit den Clippers oder mit den Suns?
1: Ich will erstmal damit anfangen, dass wir unsere Patronen gefragt haben, wer diese Serie gewinnt. Okay, nice. Heute, come on, let's go. Nee, wir haben euch echt gefragt auf Patreon, wer gewinnt die Western Conference Finals und 117 haben gesagt die Suns und 20 Clippers Fans haben gesagt, yo, die Clippers äh, drehen Nur das.
0: 20, wow, wir sind in der Minderheit, okay, dann muss ich da auch noch schnell abstimmen, dann sind es immerhin 21 stimmen.
1: Genau. Und wir haben auch bei der anderen Serie ein Voting gemacht, aber da sprechen wir erst später drüber. Ja, Leute, dieses Mal mal am Anfang vom Podcast, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, patreon.com slash das fünfte Viertel. Am Sonntag gibt es eine Webshow. Der Monat ist jetzt dann auch schon wieder vorbei. Das Gewinnspiel wird dann wieder aufgelöst. Es gibt auch im Juli wieder ein Gewinnspiel. Also, wenn ihr ein bisschen Kohle überhaupt und hört unseren Podcast gerne und wollt uns supporten, ne? dann äh Das
0: klingt, als müssten die Leute so 30 Euro abdrücken. <lacht> Leute, es geht hier um 3 Dollar. Das sind 2,50 Euro oder so. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, Gewinnspiele, zusätzlicher Content, Abstimmungen, DMs, die wir höchstwahrscheinlich oder wesentlich wahrscheinlicher lesen als bei Instagram und so weiter und so weiter. Also, gibt eine Menge dort. Wenn ihr Bock habt, zieht es euch rein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ja. man muss dazu sagen wir haben ja ein bisschen Werbung jetzt mittlerweile hier und da vor den Folgen oder manchmal auch ein Placement. Auf Patreon ist immer alles komplett werbefrei. Ihr könnt da auch den Podcast hören in der App, könnt auch die Tastensperre reinmachen. Funktioniert genauso wie eine normale Podcast-App und ihr habt halt keinerlei Werbeunterbrechungen oder am Anfang oder am Ende Werbung.
1: Ja, müssen wir quasi den Werbeblock jetzt bei Patreon auch rausschneiden? <lacht>
0: <lacht> Unser Werbeblock über Patreon? Nein. Ja, okay. Also, womit fangen wir an? Clippers oder Suns?
1: Ähm, erstmal, ich bin, ich bin bei den Leuten. Ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass diese Suns dieses dritte Spiel gewinnen. Ich wurde eines Besseren belehrt. Aber ich bin auch total bei dir. Also die Suns haben mir heute Nacht überhaupt nicht gefallen. Man ist nicht gut in dieses Spiel gestartet. Michael Bridges hat sich direkt zwei Fouls abgeholt. Man hatte direkt zwei, drei Turnover. Die Clippers-Defense fand ich heute sehr, sehr gut. Und man hat einfach gesehen, dass Chris Paul nicht bei 100% ist. Und Devin Booker sicherlich auch nicht. Also der hat sich einen dreifachen Nasenbruch, denn seine Nase sah ja nach Game 2 aus wie... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreibe. soll. Hey, wie Mike Tyson. Ja, also und dann auch die... Man muss sagen, die Maske hat ihn schon gestört. Man hat gesehen, er hat immer das ganze Spiel immer da rumgefummelt und... Ja, also Mask, Devin Booker gab es heute Nacht definitiv nicht. Ich habe die Quoten nicht mal im Kopf, aber sie waren auf jeden Fall
0: äh, katastrophal. Booker ja. 5 von 21, Chris Paul 5 von 19, also zusammen deine beiden Stars 10 von 40.
1: Ja. Also ja. die beiden waren, ich glaube, das war sogar ja, ich muss noch mal nachgucken. Das war glaube ich sogar stellenweise in der ersten Halbzeit historisch schlecht. Ich habe vorhin das ganz kurz irgendwo gelesen, aber wir können es auch kurz machen, der Backcourt, der Sans hat nicht funktioniert und dann kommt noch dazu, dass äh, Cameron Payne sich noch verletzt und das in mhm. Kombination und Michael Bridges sein Foul Trouble, also es hat irgendwie alles zusammengepasst, weil Michael Bridges ist halt der, den du am ehesten auf den gegnerischen äh, Ballhändler ansetzt, da muss das Chris Paul nicht machen, Devin Booker verausgabt sich nicht, also es sind viele Faktoren zusammengekommen. Ich würde ehrlich gesagt mal ganz gerne heute aber eigentlich mit den Clippers anfangen, weil bei den Clippers mich doch einige Dinge überrascht haben. Und der erste Punkt ist Subats. Also mhm. das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Tyronn Lou hat ja adjusted und hat gesagt, ich starte mit Patrick Beverly und mit Subats. Ich glaube, im zweiten Spiel hat er das Adjustment vorgenommen. Und ehrlicherweise hat der Aiden heute ziemlich vom Feld gespielt. Hat Aiden immer wieder aus der Zone rausgezogen. Dadurch gab es immer äh, viele freie Räume für die Clippers, um auch zu penetrieren. Hat ihn defensiv beschäftigt, ist immer wieder an die Freiwurflinie gekommen. Und in Transition war Subats heute einfach wesentlich schneller und besser unterwegs als Aiden. Es gab viele Transition Points, wo Aiden hinterhergetrottet ist wie... Ja, es war heute kein gutes Spiel von Aitner und deswegen erstmal hier großes Lob, weil es das heißt immer Star des Spiels, Paul George, Reggie Jacksoner. Also ich finde für mich war heute Star des Spiels oder vielleicht so ein heimlicher Star tatsächlich äh, Subatz.
0: Es war mit das beste Spiel, was ich von ihm in den ganzen Playoffs gesehen habe. Also 15 Punkte, 16 Rebounds. Ich mag's, dass zwischen Aiton und Subatz so eine kleine Fehde herrscht. Weißt ich finde, man merkt es. Und ich glaube, Subatz pisst es richtig an, dass er in den ersten zwei Spielen so schlecht gegen ihn aussah. Und besonders in Spiel 2, wo Aiden ja auch dann diesen Early U hatte zum, zum Game Winner oder als Game Winner. Und Subatz sah da auch wieder schlecht aus, weil er am Backscreen hängen geblieben ist. Und ich finde, dass Subatz in dieses Spiel gegangen ist mit einer ganz anderen Intensität. Und du sprichst die frei, wir an, der Typ war zehnmal an der Linie, hat neun davon getroffen. Und mhm. das ist für mich ein Indikator dafür, nicht nur, dass du ready bist, Fouls zu ziehen und aggressiv zu spielen, sondern dass du dann eben auch fokussiert bist und konzentriert genug bist, die zu verwandeln. Das sehen wir auch gerade und wir sprechen ja gleich über die über die Bug serie auch. Ich mag das total bei Janis wenn du dir Janis anguckst in Game 7 und jetzt in dem ersten Game gegen Atlanta, der trifft einfach seine Freiwürfe. Ja. Der wirkt ganz anders an der Linie, der, der wirkt so entschlossen und fokussiert. Und daran hat mich Suberts auch ein bisschen erinnert. Ähm, aber wenn man von dem, dem Big-Man-Duell weggeht, du hast es eigentlich schon angesprochen am Anfang, die Defense der Clippers war, glaube ich, die beste... Defensivleistung, die ich bisher gesehen habe von ihnen. Also mit die beste. Ich kriege jetzt nicht mehr jedes einzelne Spiel hin. Es sind einfach sehr viele Spiele gegen Dallas und Utah jeweils gewesen. Aber die, die Suns hatten keinerlei Chance. Ja. Die Suns wussten gar nicht, was sie machen sollen. Die Clippers haben ihnen alles weggenommen. Nichts hat funktioniert. Und du hast schon recht, man hat bei beiden gemerkt, bei beiden Stars der Suns, dass es nicht ordentlich läuft. Hm. Also Booker hatte Riesenprobleme mit der Maske. Chris Paul, wir dürfen nicht vergessen, der Typ hatte eine Covid-Infektion. Ja, das bedeutet, der war, so, ja, er war mit dem Virus infiziert. Und das ist natürlich, übt sich das extrem auf deine Fitness aus. Allein, alleine, wenn du 14 Tage kein Basketball spielst, ist schon ein Riesenthema und, und beeinträchtigt dich natürlich. Und dann dazu noch die Infektion mit diesem Virus, was sich ja auch oft genug auf die Lunge legt und wo auch viele NBA-Spieler Probleme damit hatten, Jason Tatum beispielsweise ähm, und auch ein paar andere, die gesagt haben, ey, ich bin immer noch nicht richtig der Alte, obwohl es schon zwei Monate her ist. Und ich glaube, dass wir Chris Paul, also jeder, der in das Spiel gegangen ist und dachte, Chris Paul spielt jetzt zu 100 Prozent, der, der hat definitiv einen Reality-Check bekommen, weil das... War nicht der Fall. Und wir haben es gerade im, im vierten Viertel gesehen, finde ich, als die Clippers, als die Suns dann hinten lagen und du eigentlich gedacht hast, jetzt muss man ein Push kommen bei den Suns. Es kam kein Push. Weil Chris Paul hat das Spiel weiterhin langsam gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, nicht, weil er dumm ist oder weil er denkt so, oh, ich spiele jetzt mal langsam Basketball, sondern einfach, weil ich glaube, ich glaube, der hatte keine Puste mehr. Aber ja. Cameron Payne, sein Backup, hat vier Minuten gespielt, war dann, äh, war dann verletzt draußen. Die konnten Chris Paul ja gar nicht auf der Bank lassen, der Typ hat 39 Minuten gespielt. Ähm, ich rede mich hier um Kopf und Kragen und, und erzähle gerade alles, was ich zum Spiel gesehen habe. Aber es, es gibt so viele verschiedene Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass die, dass die Clippers heute Nacht gewonnen haben. Und das finde ich irgendwie spannend. Das ist nicht nur, es war nicht nur das große Paul-George-Game. Es war nicht nur das große Subatz-Game. Es waren so viele Faktoren, die zusammen dafür gesorgt haben, dass die Clippers gewonnen haben. Ja. <lacht> nee, du, hast ja
1: du hast ja mit deinen ganzen Punkten auch recht. Ich, ich finde, es gab zwei Szenen im vierten Viertel, da die waren einfach prädestiniert dafür, um zu sehen, dass Chris Paul nicht fit ist. Und da stand er zweimal top of the key gegen Subatz und hat es nicht geschafft, das auszunutzen. Mhm, er musste dann einmal, hat er, glaube ich, einen Contested Dreier genommen und einmal hat er sich dann, glaube ich, wollte er reindribbeln und hat dann einen Contested Midranger genommen, aber auch sehr, sehr tief. Und normalerweise in Chris Paul, der fit ist. Also Subatz in allen Ehren, den nimmt er auseinander. Also dann geht er einfach an den Ellbogen, wie er es halt sonst auch macht. Und ja, äh, leider, leider muss man sagen, dass Chris Paul da höchstwahrscheinlich jetzt in der Serie erstmal zu kämpfen haben wird. Jeder geht mit dieser Covid-Infektion halt komplett anders um. Das weißt du halt nicht, wie es ihm auch persönlich geht. Aber man sieht einfach auf dem Feld, wenn ein Spiel halt nicht zu 100% fit ist, auch von der Körpersprache her. Und normalerweise Chris Paul ist ja jemand im vierten Viertel, der richtig Bock hat. Also wenn wir uns da zurückerinnern, auch an die Serie gegen die Lakers oder gegen die Nuggets, was Chris Paul im vierten Viertel manchmal abgerissen hat. Das war ja völlig... Ja, äh, vor
0: allem gegen die Nuggets. Genau, richtig. Der hat da, richtig
1: gekillt. Da hatte er ja auch dieses eine Spiel, da hat er glaube ich zwölf plus Punkte gemacht und das hat man mhm. einfach heute nachgesehen. Also diese Kombination war schon auch ein bisschen unglücklich. Chris Paul nicht bei 100 Prozent. Devin Booker der auch früh Foul-Trouble hatte, muss man sagen. also ja, der, der
0: hatte wirklich dauernd Foul-Trouble. Genau, ja. der hatte
1: so schnell vier Fouls auf dem Konto. Dann mit seiner Maske, äh, aber natürlich auch von den Clippers gut verteidigt. Äh, Patrick Beverly müssen wir auch gleich noch drüber quatschen, ja von Tyron Lue als Kettenhund installiert, um ja. zu sagen, Devin Booker, das ist auch so geil. Wenn du Beverly so einen Task gibst, so nur eine Aufgabe, das, das liebt er. Das feiert er, du kannst ihm echt sagen, hey, ich will nur eine Sache von dir und das ist einfach äh, Devin Booker aus dem Spiel nehmen. Damit kannst du Beverly so richtig äh, mit ins Spiel reinholen. Wenn du ihm aber noch einen zweiten Task dazu
0: gibst, dann ist es schon machst. Ja, wenn du ihm sagst, bau das Spiel auf, dann wird es ein Problem. Aber dafür und wir können ihn nicht stark genug loben, haben die Suns. Äh, ich verwechsel dauernd Suns und Clippers, gibt's nicht. Ähm, dafür haben die Clippers ja mittlerweile den wirklichen Playoff-P. Also ja. Paul George, ich finde, der macht einen herausragenden Job darin, die Offense zu lenken. Man hat es gar nicht auf den Schirm, aber guckt euch wirklich mal die Angriffe an. Oft ist es Paul George, der die Offense aufbaut. Der Typ hatte jetzt in diesem Spiel 27 Punkte, 15 Rebounds, 8 Assists und einen Steal. Das ist überragender Basketball. Der hat 43 Minuten gespielt und sein bester Mann fehlt neben ihm. Das ist nicht die Rolle, die er kennt bei den Clippers. Er ist normalerweise nicht die Nummer 1 Option, er ist die Nummer 2 Option und in dieser Mannschaft, jetzt seit Kawaii raus ist, ist er aber die 1, übernimmt den äh, nicht den Ballvortrag, aber übernimmt den Spielaufbau, spielt sehr viele Assists, reboundet, verteidigt und scoret vorne. Also, ja, der, der Typ ist Wahnsinn. Ich bin sowas von positiv überrascht von ähm, Paul George. Ich weiß gar nicht, ob die Suns auf ihn eine Antwort haben werden. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass da eine Antwort kommen wird, weil egal, wer ihn verteidigt, ob Crowder, ob Bridges, ob Booker, scheißegal, der Typ macht immer seine Punkte. Das ist, das ist total egal, es kommt eigentlich nur darauf an, trifft er seine Würfe, ja oder nein. Also hat er den Look, hat er, den, hat er das Selbstvertrauen in dem Moment, soweit ich bisher sehen kann, hat er das in dieser Serie er hat auch die ersten beiden Spiele gut gespielt und jetzt in diesem dritten Spiel, finde ich, war er einfach nur überragend und war, war der Game-Winner für mich, obwohl Reggie Jackson sicherlich im vierten Viertel und Patrick Beverly auch größere Buckets hatten, die die Crowd nochmal mehr mitgenommen haben. Aber Paul George, wenn du das ganze Spiel betrachtest, ist er der absolute Matchwinner für die Clippers.
1: Ich freue mich erstmal für ihn, dass er nach dem zweiten Spiel jetzt wieder ein gutes Spiel hingelegt hat weil die Leute so schnell wieder zurückkommen wollen zu Play of P. Und er hat natürlich okay. im zweiten Spiel diese beiden äh, Freiwürfe daneben geworfen. Super ärgerlich. Man darf auch nicht vergessen, wir beide haben über das zweite Spiel zum Podcast gar nicht gequatscht, weil die Pause dazwischen zu groß war. Die Clippers hatten die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Also Patrick Beverly mit einem absolut grandiosen Defensiv-Play, play, äh, jetzt hätte ich schon beinahe Play of P. gesagt, Paul George an der Freiwurflinie, verwirft diese beiden Würfe und dann braucht es wirklich einen historischen, äh, Lob von Crowder, ich habe mir das Ding hundertmal angesehen, der spielt den Ball wirklich am Backboard vorbei, da passt halt kein Blatt Papier dazwischen. Ne? Den,
0: Ja, ist Perfektion, der Pass.
1: Also das ist wirklich, äh, vor allen Dingen Crowder, ich mag ja Crowder sehr, sehr gerne, aber hey, ich würde jetzt nicht mein Geld darauf verwenden zu sagen, hey Crowder, kannst du den bitte so vorbeispielen und so über den Ring, dass Aiden den dann, äh, das war schon, also es war einfach nur legendär, auch wenn man sagen muss, dass dieses Spiel äh, Game 2 ultra Anstrengend war am Ende. Diese letzten zwei Minuten, also die waren einfach so spannend und haben, glaube ich, insgesamt wirklich netto Spielzeit 30 oder netto Zeit 30, 40 Minuten gefühlt gedauert, weil so viele Unterbrechungen. Yeah. Ähm, aber jetzt wieder zurück zu Paul George. Also erstmal, der Mann geht die meisten Minuten in den Playoffs. Erster Punkt. Das ist auch einfach ganz normal, dass ein Paul George dann mal. Phasen hat im Spiel, in denen er müde ist. Das siehst du dann meistens, wenn er im Aufbau sich seine Turnover erlaubt. Das sind Turnover, die, die passieren, weil er einfach müde ist, weil die Konzentration auch mal abflacht. Ähm, die Clippers müssen, glaube ich, gucken in der Serie, dass sie Paul George zu leichten Buckets auch manchmal helfen. Denn PG muss schon sehr, sehr viel arbeiten, auch für seine eigenen Würfe. Aber du hast es angesprochen. Äh, Playmaking das macht er ja sowieso schon seit Wochen und Monaten. Jetzt ohne Kawhi Leonard sogar nochmal besser. Dann, der war nahe dran an seinem Career-High in den Playoffs, was Rebounds anbelangt. Für euch da draußen, das sind 16. Er hat jetzt heute Nacht 15 Rebounds geholt. Und er ist einfach auch ein Energizer, weißt du? Der haut ja den Buzzerbeater-Dreier rein, der nicht unwichtig war, muss man sagen. Weil das sind ja. einfach drei Punkte gewesen, die in der Phase äh, mega, mega gut getan haben den Clippers. Und dann dieser Fast-Break-Dunk, also Paul George äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Und das ohne Kawhi Leonard. Und jetzt muss ich dich ganz kurz fragen, wie stehst du zu Kawhi Leonard? Das wird nämlich heute in den Medien so auseinandergenommen und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Kawhi Leonard ganz, ganz oben in der VIP-Launch. Äh, zeigt keine Emotionen, ist nicht beim Team dabei. Oh. Meinst du, es liegt an Covid, dass er nicht unten sitzen darf? Ich Nein, nein, nein. Ich, ich glaube nicht, weil es gab ja schon andere Spieler wie AD, die verletzt waren oder wer auch immer. Jamal Murray, die waren alle unten mit dabei. Und Kawhi Leonard ist nicht beim Team und es hat irgendwie für viele und auch für mich so einen faden Beigeschmack. Ich finde es nicht so cool, dass er nicht da unten dabei ist mit dem Team am Start ist.
0: Ja, hier ist mein Gedanke. Ich habe mich gefragt, ob er möglicherweise sehr stark humpelt aktuell ob seine Verletzung ihn aktuell einfach sehr schwach aussehen lässt. Und die Clippers sind ja nach wie vor sehr darauf bedacht, absolut keine neuen Infos rauszugeben und immer nach wie vor diesen Schrecken über die Suns zu halten von ey, Kawhi Leonard könnte zurückkommen. Und ich denke, dass wenn er auf der Bank oder zur Bank laufen würde und wieder zurück und sich da bewegen würde und du würdest ihn einfach krass humpeln sehen oder mit einer riesen Schiene oder so dort sehen, dass dieses Bild von Kawhi kommt zurück, möglicherweise gedrückt werden könnte, beziehungsweise möglicherweise abschwächen könnte. Und deswegen schätze ich, war er da oben. Weil ich bin bei dir, es ist ein komischer Look. Du bist nicht der Superstar deiner Mannschaft und sitzt dann in der VIP-Lounge mit deinem Kind auf den Schoß. So, so schön das Bild ja an sich ist. Er sitzt da mit seiner Familie, mhm. guckt sich das Spiel an. Ich also in, de, in dem Moment, wo die auf Kauai gezeigt haben mit der Kamera, muss man jetzt sagen, ist ja auch nichts Krasses auf dem Feld passiert. Also da war ja jetzt nicht die Monsteraktion der Clippers und, und Kawhi hat nicht reagiert, sondern der hat da einfach ganz normal gesessen während irgendeiner Possession im Spiel. Das er reagiert sowieso nicht, so nicht, also ist völlig egal. Eben, und er reagiert ja eh nicht groß. Und das muss man ja auch nicht äh, quasi in den Medien jedes Mal ausschlachten, dass der Typ halt eher ein introspektiver Typ ist und, und sich eher für sich, für sich ein bisschen hält und seine Emotionen bei sich hält. Aber ich glaube, das ist es. Ich denke wenn du ihn aktuell laufen siehst, dann wird er wahrscheinlich ziemlich am Humpeln sein. Oder, oder du merkst auf jeden Fall so, oh, die Verletzung ist vielleicht doch gravierender, als wir alle dachten. Und da haben die Clippers keinen Bock drauf, dass das liegt. Und deswegen haben sie ihn oben platziert, wo man nicht sieht, wie er sich bewegt. Mm. Das, das ist mein Gedanke.
1: Ja, es ist echt schwierig. Ich weiß nicht, was mir als Team... Mehrwert wäre, ich, ich, ich weiß nicht. Also, jeder, der irgendwie 1 plus 1 zusammenzählen kann, ich, ich habe es ja auch schon im letzten Podcast gesagt, auch wenn du gesagt hast, du willst es nicht hören, der kommt nicht zurück. Also, da was da für ein Geschiss und Geheimnistuerei drumherum gemacht wird. Also, also wenn er zurückkommen sollte, dann wäre es natürlich echt, dann hätte man diesen Effekt, die ganze Zeit zu so diesen Schatten über den Sand zu halten und dann bam, plötzlich in Game 4 ist Kawhi Leonard wieder am Start. Aber die Frage ist halt auch, wenn er zurückkommt, wie kommt er zurück? Also du bist ja nicht mhm. so viele Spiele raus, wenn du irgendwie eine kleine Pipi-Verletzung hast. Ja, im Endeffekt ist es vollkommen egal. Die Clippers müssen jetzt erstmal ohne ihn zurechtkommen. Für das dritte Spiel war er nicht dabei. Äh, die Clippers geben da echt überhaupt keine Informationen raus. Also das ist schon sehr, sehr interessant, wie sie das Ganze handeln. Aber ich gehe davon aus, dass man diese Serie überstehen muss ohne Kawhi Leonard. Und... Ja, okay, machen wir da einen Haken drunter, weil letztendlich ist es sowieso alles Spekulation. Wir wissen nicht, wie es ihm geht, ob er zurückkommt äh, und was jetzt da dahinter steckt. Vielleicht sagt er auch einfach, keine Ahnung, ich will oben mit meiner Tochter da das Spiel chillen, keine Ahnung, I
0: don't know. Ja, das glaube ich eben nicht, ich, ich schätze nicht, dass jemand, also egal welcher NBA-Spieler, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, ja, ich könnte mich jetzt auf die Bank setzen zu meinen Teammates, aber ich würde schon lieber mit meiner Familie das Spiel gucken, also das habe ich dann auch ein paar Mal gelesen, so, ja, er will es halt lieber mit seiner Familie gucken, ey. Leute, der ist voll kein Fan, ne? der, der gehört zu der Mannschaft. Also der kann nicht einfach sagen, und das hat er auch nicht in sich, ich würde gerne meine Mannschaft heute mal als Fan betrachten und mir einfach schön Conference Final angucken, Game 3 mit meiner Tochter oder meinem Sohn auf den Schoß. Das ist ja Schwachsinn. Das ja. will der ja nicht. Sondern der will bei seiner Mannschaft sein, der will auf dem Feld sein, Nummer eins. Dann will er bei seiner Mannschaft sein. Und nur weil er eben nicht dieser outgoing Typ ist, heißt es ja nicht, dass er auf seine Mannschaft scheißt. Also da muss man auch echt mal die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es damit zu tun hat, dass sie einfach nicht ihn zeigen wollen. Dass sie, Das war ja das Gleiche auch mit Kyrie. Ich weiß nicht, äh, Kyrie war ja nur für Game 7 auf der Bank bei dem bei den Nets. Davor ja. war der auch nie auf der Bank, weder in Milwaukee noch in Brooklyn. Und ich weiß nicht, ob es da auch an dem Thema gelegen hat, keine Ahnung. Oder ob Kai Reamp das Spiel sich lieber in den Katakomben angucken wollte, weiß ich nicht. Aber jetzt in dem Falle von Kawhi, ich glaube nicht, dass er sich das aussucht, da oben zu sitzen. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, lass abhacken, das meiste ist eh Spekulation. Ja. Ich habe was, das ist keine Spekulation, sondern das sind harte Fakten für dich. Und ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, aber das geistert gerade durchs Internet. Und ich kann das vom Eye-Test her 100% überschreiben. In 66 Minuten in dieser Serie, in denen Devin Booker auf dem Feld stand, wo auch Patrick Beverly auf dem Feld stand, hat Devin Booker geschossen, 10 von 32, das sind 31% aus dem Feld, und hat 10 Turnover und Booker hat in, dem, äh, in der ganzen Zeit ein Plus-Minus von Minus 12. Also alles, was wir gerade sagen immer wieder über Beverly und was für eine starke Defense er gegen Booker spielt. Das habt ihr hier quasi einmal belegt mit den harten Fakten. Das ist schon beeindruckend. Und ich will da einmal kurz auf die, auf die Luca-Serie ver, äh, verweisen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert in der Dallas-Serie und du erinnerst dich sicherlich. Die mussten Beverly vom Feld nehmen, weil Luca ihn vom Feld gespielt hat. Wie oft haben wir das gehört, dieses uh, he's too fucking small und uh, don't shit Packt Beverly in die Zone, ballert mhm. ihn weg, macht den Layup und schreibt dann zu Clippers Bank: Take him out, he's too fucking small. <lacht> und das war ein krasser Flex von Luca, aber wir dürfen auch nicht vergessen: Luca ist 2,3 Meter drei groß und wiegt so viel wie LeBron gefühlt. Also der, der Typ ist halt einfach ne, ein absoluter Schrank und hat wirklich sehr viel Masse auch. Und Devin Booker ist ein Ticken kleiner, Devin Booker ist deutlich schlanker als Luca, hat weniger Masse und Dagegen funktioniert Beverly gegen solche Spielertypen. Er hat halt Probleme, wenn der Typ übertrieben größer ist als er, weil er ist nicht besonders groß. Er hat sehr lange Arme und große Hände. Dadurch kann er trotzdem noch den, äh, den Wurf contesten. Das heißt aber nicht, dass er wirklich auf einer Ebene ist mit den Leuten. Ähm, und er hat Probleme damit, wenn jemand viel Masse hat, weil er selber wiegt halt einfach nicht viel und du kannst ihn dann wegpushen. Aber wenn du ihm jemanden gibst, der halbwegs einen normalen Körper hat und der jetzt äh, unter 1,95 oder 1,96, ist, was Booker, glaube ich, so in etwa ist, dann hast du wirklich einen sehr guten On-Ball-Defender mit Patrick Beverly und er macht einen herausragenden Job aktuell. Also es ist ein ganz, ganz starkes Adjustment von Ty Lue, dass er gesagt hat, er vertraut wieder Beverly und äh, stellt ihn gegen Booker.
1: Der letzte Satz ist so wichtig. Tyron Lue mal ganz, ganz großes Lob, der ja. kann jemanden in der Serie rausholen und sagen, hey, du funktionierst gerade eben nicht. Das hat er mit Zubats ja auch schon gemacht. Subats hat ja auch schon in der einen oder anderen Serie keine Minuten gesehen. Und Tyron Lue mal wirklich großes Lob, auch einfach eine Situation zu erkennen oder Probleme und zu sagen, okay, ich adjuste jetzt hier. Und nicht einfach nur, ja, du funktionierst in der einen Serie nicht, was gegen Luca einfach nicht klappt, weil Luca du hast es angesprochen, erstens größer ist und Luca einfach ein ganz anderes Ballhandling und Playmaking hat als ein Devin Booker und ein Beverly-Gegner, ein Devin Booker. Das ist einfach wie geschaffen für Beverly. Erstens, Devin Booker hat den Ball wenig in der Hand, besonders wenn Chris Paul auf dem Feld ist und Beverly Offball liebt es halt, um Blöcke herumzulaufen und dich zu jagen und dir auf den Sack zu gehen und hat immer eine Hand dazwischen und die Fingerspitzen und es ist einfach,
0: ja. Weißt du, was mein Lieblings-Beverly-Play ist? Wenn der, wenn der Spieler, den er verteidigt, ähm, eine einen Offensivfall macht. Mhm. Okay, oder, oder sagen wir einfach, der Spieler, neben dem Beverly steht vom gegnerischen Team, hat gerade einen Foul gemacht, hat aber den Ball in der Hand. Innerhalb von einer halben Sekunde rennt Beverly zu dem Typen und haut ihm den Ball weg.
1: Ja. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ja,
0: ja. <lacht> Und das fuckt die anderen Spieler immer so krass ab, die werden richtig sauer und das sind diese, das sind diese nervigen Plays, die, die Beverly macht und es geht dir auf den Sack. So, sorry.
1: ja. Also Beverly macht einen überragenden Job, vor allen Dingen überhaupt keine Foul-Probleme in diesem Spiel, gerade eben mal zwei Fouls gezogen, hat keine Probleme mit den Refs. So, das war eigentlich mal der Beverly, den ich auch echt mochte, bis es dann irgendwann so in den, besonders in der Bubble irgendwann übergeschwappt hat zu Du übertreibst, du laberst zu viel, es ist zu viel Tam Tam und zu viel wenig Leistung auf dem Feld. Jetzt gerade eben ist es wieder sehr, sehr viel Leistung auf dem Feld und weniger Gelaber. Also es ist einfach überragend. Und ich denke, dass Devin Booker die ganze Serie echt Probleme haben wird gegen Beverly. Denn er hat auch einfach sein Dreierfeld halt auch wieder hier und da. Du hast es angesprochen, im letzten Viertel kommt dann der Corner-Dreier von Beverly
0: und noch viel geiler, er hatte er hatte wie so einen kleinen Dream Shake einmal in der ja, Zone. Ja. Er ist reingezogen, so fake mit der rechten Hand, macht den Turnaround, schließt ab und hat es auch selber voll gefeiert. Ja, er ist offensiv viel mehr da. Ne, Ich, mhm. ich schätze, das Selbstvertrauen kommt aber dann aus den defensiven Stops. Er hat gerade einfach so diese es. Bestätigung von ich gehöre aufs Feld. Ja. ja, total. Und gut, dass du die Bubble ansprichst. Ich habe zufällig gestern oder vorgestern die Clips nochmal gesehen da habe ich ihn auch so gehasst. Als er da nur auf der Bank saß, ich weiß gar nicht mehr, ob er spielen durfte oder ob er verletzt war. Und da hat Damien Lillard irgendwie zwei Freiwürfe daneben geworfen. Ja, da war er
1: auf der Bank, ja. Ja,
0: und dann hat er sich da... Also dann hat er da eine, eine Theatralik ausgepackt und hat die ganze Zeit Dame-Time, Dame-Time angezeigt und, und sich tot gelacht Und da habe ich ihn auch gar nicht gefeiert, weil du kannst nicht dein Maul aufreißen, wenn du nicht auf dem Feld bist und Leistung zeigst. Mhm. Vor allem nicht gegen einen Starplayer wie Dame. Wenn, du, du kriegst da ähn, du, Gegen Dame sah er auch nicht gut aus übrigens. Dame war einfach zu krass für ihn. Und wenn du dann da den Mund aufmachst und dich so hämisch zeigst, das war nicht cool. Aber jetzt hier in der Serie gegen, äh, gegen die Suns, ey, der, der ist gar nicht dirty. Also ja, jeder sagt, der hat Devin Booker die Nase gebrochen, aber ich habe mir das Play 100 Mal angeguckt, das ist kein Dirty Play. Das ist einfach eins aus einer Million, dass das passiert, das ist aber, aber es war gelaufen. kein Dirty Play. Ja, es ja. ist einfach nur scheiße gelaufen, genau.
1: Der einzige Kritikpunkt bei ihm und als das Spiel nämlich anfing, ich glaube, ich habe es jetzt statistisch nicht äh, vor mir liegen, aber drei waren es auf jeden Fall. Ich glaube, der hat ähm, in den ersten fünf Minuten vier Dreier genommen, Beverly, und hat alle <lacht>
0: daneben geworfen. Aber das ist halt. Äh, das aber das würde ich eh sagen zu dem, zu dem Beginn des Spiels. Ich habe das Gefühl gehabt, bis Mitte des dritten Viertels, ich hatte nicht das Gefühl, ich gucke ein Playoff-Spiel. Mm. Gerade die erste Halbzeit, die war sowas von langsam und energielos. Beide Mannschaften sind kaum was gelaufen. Die Suns noch deutlich mehr, aber die Clippers sind überhaupt keine Plays gelaufen. Es war die ganze Zeit nur Einzelabschlüsse, Einzelaktionen. Also ich habe dieses Spiel am Anfang tatsächlich gar nicht gefühlt. Und ich habe mich echt gefühlt, als würde ich gerade ein Regular-Season-Game gucken und dann erst mit der Zeit im dritten Viertel, als die Clippers dann ihren Run hatten und die Crowd auch wirklich kam. Das gehört vielleicht auch dazu, dieser Unterschied zwischen Staples Center Clippers Crowd und Phoenix Suns Crowd, das ist ein Dark Unterschied wie, wie, wie Preseason und äh, NBA Finals. Ja. Das ist wirklich ätzend. Und das habe ich dann erst, das realisiere ich eigentlich erst jetzt, dass mich das auch so krass aus diesem Spiel geholt hat, weil ich überhaupt nichts gespürt habe von den Fans. Und, und in Phoenix, Alter, da, da freust du dich über jeden Bucket. Ähm, ja, aber also ich bin voll bei dir. Die, die Clippers haben gerade am Anfang nicht die beste Offense gespielt. Die haben einfach nur, und das kann man nicht oft genug sagen, die Clippers haben einfach diese Spiele wo sie einfach ihre Dreier treffen. Mhm. Die sind ein riesen Dreier-Shooting-Team, die nehmen sehr viele Dreier. Und manchmal haben sie diese Games, wo dann drei, vier Dreier hintereinander fallen, ja, und dann hast du halt mal schnell zwölf Punkte gemacht in zwei Minuten und dann setzt du dich halt ab oder dann kommst du wieder ran. Also die haben immer die Möglichkeit, wieder ins Spiel zu kommen oder eine Führung herauszuspielen. Aber wenn diese Dinger nicht fallen, dann guckst du es dir eigentlich von außen an und denkst dir, was ein beschissener Basketball. Das ich ist überhaupt kein gut, kein, keine gute Offense.
1: Ich finde es schade, dass man sich nicht mehr auf den eigenen Drive verlässt. Die Penetration im dritten Viertel war für mich der Unterschied. Im dritten Viertel hat man angefangen, dann wirklich die Suns zu attackieren, die Mismatches zu attackieren. Auch wenn Aiton dann draußen stand, äh, top of the key, weil ihn rausgezogen hat. Terence Mann hatte dann einen Megalauf. Äh, Paul George hat attackiert. So, Man hat ja einfach auch die Leute, die einen schnellen ersten Schritt haben und im dritten Viertel hat man das dann überragend gemacht und das war genau der Stretch, wo sie sich auch abgesetzt haben. Und generell muss man sagen, das ist schon verrückt, in welcher Zeit wir leben, wie viel sich auf diesen scheiß Dreier verlassen wird. Also echt, Klar. ey, die beiden 34 und 32 Dreier jeweils, ich meine, das ist jetzt noch nicht mal das Höchste, die Jazz haben hier stellenweise manchmal 45 Dreier genommen, das mhm. ist einfach so Crazy. Und dann haben sie im dritten Viertel gezeigt, es geht auch ganz, ganz anders. Und wenn du halt auch rein penetrierst, dann ziehst du halt auch die Defense der Suns unter, die, unter den Korb und dann gibt es sich wieder ganz andere Möglichkeiten. Ja, also, ich glaube, die Clippers haben extrem viele Waffen. Ich will noch ganz kurz über die Tiefe sprechen. Wir haben immer sehr, sehr viel über die Suns-Tiefe äh, gesprochen. Ne? Wenn aber dann so jemand wie Ken 3 von 7, 2 von 5 schießt, dann ein Morris Senior, 2 von 4, 2 von 2. Äh, wen wollen wir noch mit reinnehmen? Patrick Beverly, der für mich eigentlich auch eher ein Rollenspieler ist. Jetzt ist ja wieder Starter mit seinen 8 Punkten, plus 24 beim Plus-Minus-Rating. Also man hat schon, dann ist Ibaka nicht dabei, dann ist Kawhi Leonard nicht dabei. Wenn dieses Team komplett mm. vollständig wäre dann kann man zu Recht ja. sagen, dass das eigentlich ja, der Content da Nummer 1 im Besten ist. Auch wenn ich die Suns sehr, sehr mag. Jetzt haben die Suns eine sehr, sehr gute Chance, weil einfach Kawhi Leonard als Superstar halt fehlt. Und das werden wir auch, glaube ich, noch sehen. Also ich will jetzt nicht bloß, weil dieses eine Spiel gewonnen wurde, will ich jetzt nicht sagen, dass die Clippers wieder easy diesen Turnaround hinlegen. Kann auch durchaus sein, dass die Suns im vierten Spiel Monty Williams ist auch ein Coach, der sehr, sehr smart ist. Sowieso mal geil, zwei Coaches zu sehen, die aufeinandertreffen, die einfach einen geilen Gameplan haben, die adjusten. Und Monty Williams wird sich das genau angucken und sagen, hey, pass mal auf, also so mit Aiden können wir das nicht weiterhin spielen, wir müssen das anders verteidigen. Und Aber die Clippers sind da und ich bin auch froh, weil wieder ein 3-0, dann wäre die Serie durch. Also dann.
0: Ja, nee, muss, muss man ihnen Props geben. Und ich finde es gut, dass du das äh, Coaching ansprichst, gerade bei Tai Lu, das ist wirklich erfrischend, einen, einen Coach zu sehen, dem ist dem komplett egal ist, was für eine Rotation er spielt, er sagt einfach nur, die Rotation, die funktioniert spiele ich, mhm. Weil es gibt genug Coaches, angefangen bei Doc Rivers, der zum einen auch schon die Clippers gecoacht hat, aber der jetzt auch dieses Jahr die Sixers gecoacht hat. Wie oft haben wir gesagt, ey, Alter im vierten Viertel, wenn Ben Simmons sich nach zwei Minuten immer noch weigert, den Ball zu werfen, bench stehen. Ja. Pack ihn einfach auf die Bank, wo ist das verdammte Problem? Der Typ bringt dir nichts in der Offense, seine Defense gegen Trey ist, na ja. dann pack Maxi rein und, und lass die so spielen und, und Korkmas und, und lass die so spielen und fertig. Das habe ich ähm, beim besten Willen nicht verstanden bei Philly. Und ich glaube, dass viele Coaches einfach Angst haben, so einen großen Namen und jemand, der so viel Geld verdient, zu benchen. Und äh, nicht, dass Tai Lu jetzt irgendwie Paul George gebencht hätte oder Kawhi. Aber der rotiert wirklich durch, wie es ihm passt. Und selbst von Serie, also nicht mal von Serie zu Serie, sondern von Spiel zu Spiel in der Serie wechselt der seine Starter aus. Und ich glaube, dass er da, dadurch auch einen extremen Respekt aber bei den Spielern gewinnt weil die selber natürlich auch immer am besten wissen, funktioniere ich gerade in ja, dieser Seele oder funktioniere ich nicht? Und wenn du dann einem Morris sagst, der, der ja sowieso auch angeschlagen ist gerade, aber wenn du Morris sagst, ey, ich kann dich gerade nicht starten, das passt einfach nicht, du kommst von der Bank, spiel deine 15, 20 Minuten und sei da der Energizer, dann respektiert das, glaube ich, einen Morris mehr, als wenn du ihn starten lässt, ohne zu justieren, und der genau weiß, ich bringe in dieser Rolle nichts. Ja. Also da, man, man muss Taillou wirklich loben, der, der macht sehr gutes Coaching bisher in den gesamten Playoffs.
1: Ich denke auch, dass kaum ein Spieler ein Problem damit hat, wenn du zu ihm hingehst und ihm erklärst, warum du jetzt seine Minuten einfach vielleicht ein bisschen cuttest oder ihn auf die Bank setzt. Und wie du gesagt hast, der Spieler weiß ja selber, ob er funktioniert oder nicht. Ja, du schüttelst ja. mit dem Kopf, es gibt natürlich, also Kawhi Leonard kannst du es jetzt nicht erklären, weil ich glaube, der wird...
0: Nee, ich glaube, es, glaub, es hängt viel damit zusammen, ob die den Coach an sich respektieren. Mhm. Und Ty Lu hat halt schon die Finals gewonnen, Ty Lu hat schon LeBron gecoacht, da gehört auch eine Menge dazu, der hat schon Kyrie gecoacht, Kevin Love, also gerade Kyrie und LeBron, so kriegt die erstmal hin, weißt du, der war, war der nicht Assistenztrainer damals unter Doc Rivers, als Kevin Garnett und Paul Pierce und Ray Allen in Boston waren. Ich glaube schon, ähm, da hat er das alles mitbekommen, wie er mein Egos handelt. Und es gibt sicherlich Spieler, die da voll ausflippen. Aber dann musst du das eben auch, du, du musst quasi dem Spieler beweisen, dass es funktioniert. Und ich glaube, das hat Tai Lu und kann Tai Lu. Und das ist der Unterschied. Weil manche Spieler, manche Coaches werden sagen, ey, ich bench dich jetzt haben dann aber keine Ahnung, wie sie den von der Bank bringen sollen. Mit welchen Minuten, mit welchen Pausen, was auch immer. Ähm, also es gibt sicherlich Spieler, die fucken sich darauf ab, aber wenn der Coach den Respekt seiner Mannschaft hat, dann glaube ich, ist es leichter.
1: Ja, ich würde sagen, um das Ganze abzuhaken, du hast vorhin, du hast heute so schön Statistiken vorbereitet. Das ist ja. <lacht> ich hatte nur eine. Echt? Ich habe das Gefühl, du hast heute schon die eine oder andere. Ich habe auch noch eine. Und zwar über die komplette Serie waren die Punkte in der Zone bisher eigentlich ein mega großer Vorteil für die Sunset. Die hatten da plus 50. Aber im dritten Spiel gab es dann einen ziemlich krassen Turnaround. Da hat man 18 Punkte in der paint quasi erzielt, die Clippers und hat da die Suns halt komplett äh, outgebläht. und ich glaube, das ist auch so ein Faktor heute Nacht, weil wir gerade eben über den Dreier gesprochen haben, um nochmal, Aiden hat bisher eine super Serie gespielt und super Playoffs, aber heute Nacht war ja defensiv eine der ganz, ganz großen Schwachstellen und ich bin gespannt, wie Monty Williams diese ja diese Clippers, die die Zone versuchen aufzumachen und dann auch per Penetration reinzukommen, wie sie das verteidigen. Ähm.
0: Einen Suns-Spieler will ich noch erwähnen, über den haben wir gar nicht gesprochen. Wer mir richtig gut gefallen hat, war Cam Johnson.
1: Naja, von der Bank, ja. Ja, ja
0: der hat ein Top-Offensiv-Spiel gemacht und vor allem Top-Defensiv-Job. Mhm. gefällt mir gut. Ja. Also man darf jetzt auch nicht vergessen, wegen dem einen Spiel, dass die Suns nicht auch negativ sind und dass die Suns crazy drunter gelitten haben, dass Cam nur vier Minuten hat spielen dürfen. Das, der, der ist der Backup. So, und der hat den, der den Game Tour, der 29 und 9 aufgelegt und hat da Chris Paul total würdig vertreten. Jetzt kommt Chris Paul zurück, hat diese Covid-Infektion hinter sich oder dieses Protokoll zumindest, wo er 14 Tage nicht spielen durfte. Das war nicht geplant, dass der 39 Minuten spielt. Ja. Musste er aber, weil Campaign halt umgeknickt ist. Und es gab auch diesen, diesen äh, schönen Shot von der Bank, der eingefangen wurde, nachdem Campaign sich ver verletzt hat, wie er auf der Bank saß, und so einmal voll ich weiß nicht mehr, was er genau geschlagen hat, vielleicht nur in seiner eigenen Hand, aber du hast richtig gesehen, wie ihn das abfuckt, weil er ganz genau weiß, ey, das sind gerade meine Playoffs, ich, mhm. ich, ich setze hier gerade einen geilen Run für mich, ich bin endlich da, ich bin endlich in der NBA angekommen und jetzt knicke ich um. Das, das war einfach so bitter für ihn und ich hoffe, dass wir ihn wiedersehen, weil er ist ein, ja ein fast der wichtigste Mann, ähm, mit also einer der wichtigsten, der, der, ja. Ja, sowieso der wichtigste Mann von der Bank und einer der wichtigsten Männer definitiv insgesamt bei Phoenix. Ähm, Abschließend,
1: ja. ich würde einfach sagen, es war heute Nacht auch echt eine ungünstige Konstellation bei den Suns. Foul Trouble bei Michael Bridges, Foul Trouble bei Devin Booker. Der muss dann das ein oder andere Mal auch im Fastbreak einfach wegbleiben. Ich erinnere mich dann an einen gegen Paul George. Da versucht er einfach nur nicht noch das fünfte Foul zu kriegen. Mhm. Äh, Cameron Payne verletzt sich, Chris Paul ist nicht bei 100%. War schon auch echt eine Booker, muss man die sagen. die Maske. Ja, genau, dann die Maske ja. von Devin Booker, wo wir ja auch alle ein bisschen Spaß gemacht haben auf Insta, weil normalerweise alle mit Maske mal irgendwie ein absolut krankes Spiel hatten.
0: Ja, aber weißt du, was das Problem war? Die Maske war einfach ultra hässlich. Die,
1: <lacht> Stimmt, die das war keine Maske, von der du Respekt hast.
0: genau. Überleg mal so, die, die Maske von LeBron, die ist einfach so aus schwarzem Carbon, ja. die ist ultra geil, wenn du ihn siehst in dieser Heat-Uniform und dann die Maske, dann denkst du dir so, Alter, hier kommt ein, hier kommt ein Decepticon, aber bei äh, bei Devin Booker, der sah aus wie der letzte Milchbubi, dem <lacht> du so eine Plexiglasscheibe vor. der sieht aus wie diese Leute, die keine Gesichtsmasken haben. So, die bei Saturn arbeiten, sondern die haben dann einfach so ein Plexiglasschild ja, ja, stimmt, vor, vor ja, dem ja. Gesicht. Ja. Genauso sah Devin Booker aus, als würde er dir gleich einen Handyvertrag andrehen wollen. <lacht> also der, vor dem hast du da keinen Respekt. Ey. Zu dem sagst du einfach, geh weg, ich habe schon einen Vertrag.
1: Ja. Ja, ich, äh, ich kann es nicht nachempfinden. Ich habe mir Gott sei Dank noch nie die Nase gebrochen in meinem Leben und ich hoffe, es bleibt dabei.
0: Ich habe einmal nach einem, äh, da hatten wir Training morgens, das war noch in der Leistungssportschule, und da hatten wir, da war ich unterm Korb. Dumme, dumme, dumme Entscheidung von mir, weil wir hatten da echt ein paar große Big Men da, so zwei Meter fünf Jungs und äh, einer von denen will quasi den Rebound äh, wegschlagen, will den so wegtippen und haut und dir voll ins Gesicht und haut mir sowas von hart den Ball auf die Nase. Oh. Und da hatte ich ich weiß nicht mehr genau, was die Diagnose war. Ich glaube, es war nur eine Prellung. Mhm. Das hat so wehgetan, ey. Ja. Also ich glaube, es gibt so Dinge, wenn die brechen oder insgesamt so bestimmte Körperstellen, wenn du dich da verletzt, es tut so unendlich weh. Und die Nase gehört da sicherlich dazu. Also da muss man auch Booker-Props geben, dass er überhaupt Game 2 ja, mit gebrochener Nase mhm. gespielt hat und jetzt auch Game 3 mit gebrochener Nase gespielt hat. Ähm, da gehört schon auch einiges dazu, aber ich, ich denke, er wird in Game 4 deutlich besser sein. Und ich denke auch, Chris Paul wird in Game 4 besser sein. Und dann hoffen wir mal, dass bei den Clippers genauso gut alles fällt und die genauso in der zweiten Halbzeit diesen starken Run machen. Uh, Reggie Jackson, Terrence Mann. Ich glaube, Terrence Mann hatte zehn oder zwölf Punkte allein im dritten Viertel.
1: Ja, das war absolut sein Viertel.
0: Ja, und also bisher kommt mir eh ein bisschen zu wenig von Terrence Mann. Ich finde, der ist sehr passiv seit seinem krassen Game 6. da. ja. Dann müssen wir mal gucken, dass das von ihm ein bisschen mehr kommt. Mor weil Morris ist halt gerade nicht der Faktor. Morris wäre normalerweise Starter, gibt ja auch manchmal 15 oder 20 plus. Jetzt in diesen Spielen aktuell ist er das halt nicht. Und dann muss mehr von Terence Mann kommen, gerade wenn er startet, finde ich.
1: Ja, ich sag, der Luke Kennard, der übernimmt jetzt. Von der Bank.
0: Das finde ich so geil, wie den alle getrasht haben für seinen Vertrag, als der den unterschrieben hat. Und dann hat er auch nur auf der Bank gesessen die ganze Zeit. Mhm. Und jetzt in den Playoffs ist auf einmal sein Moment.
1: Ja, Du hast gerade eben noch mal über Devin Booker seine Nase gesprochen. Und äh, ja, kommen wir von der gebrochenen Nase zu jemandem, der Rekorde bricht. <lacht>
0: Trey Young. Wow, da ist die Überleitung. Let's go.
1: Ja, also das erste Spiel... Wir beide haben unsere Prognose abgegeben. Wir haben beide letztendlich zwar gesagt in der... Ne, es war sogar Dienstag, oder? Ja, Dienstag im Podcast, konnte jeder hören, haben unsere Prognose abgegeben. Wir haben beide auf die Bugs getippt, haben aber auch gesagt, wir werden jetzt beide nicht so dumm sein und werden die Hawks unterschätzen. Ja, willkommen in der Welt von Trey Young, der sein Playoff-Debüt gibt äh, und sich einfach nur denkt... Dafür bin ich gemacht, dafür bin ich geschaffen. Geht mir alle auf den Sack, auswärts zu spielen, ist der geilste Shit.
0: Und <lacht> <lacht> also, das ist schon... Ich höre gern, dass ich eine Glatze krieg. Sagt mir das immer wieder.
1: Das ist also wirklich großen Respekt dafür. Und das kann man, glaube ich, nicht lernen. Weil du, du brauchst da so ein Selbstvertrauen und so ein Selbstbewusstsein, in so ein Game One zu gehen, gegen wieder den Favoriten. Ne? Also auf dem Papier auf jeden Fall. Mittlerweile frage ich mich... Wenn ich irgendwann mal sagen muss, also wenn die Hawks in die Finals gehen, bin ich echt am überlegen, ob ich nicht einfach aus Protest sage, die Hawks sind Favorit, weil wir haben die ganze Zeit gesagt, sie sind kein Favorit. Und äh
0: jemand hat gestern unter meinem Spielbericht was geschrieben, was mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Und da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgehen in NBA History. Aber wir sind jetzt gerade im dritten Jahr von Trey Young und von Luca und von Aiton. Und jemand hat geschrieben, ey, Trey Young ist einfach nur Dwayne Wade 2006. 2006 Dwayne Wade geht in die Finals, alle Augen sind noch auf LeBron gerichtet damals, heute sind alle Augen auf Luca gerichtet und du hast jede Runde so gedacht, so ja, aber Dwayne Wade, als ob jetzt Dwayne Wade in seinem dritten Jahr, als ob so Shaq ist voll alt, der reißt gar nichts mehr, als ob jetzt Dwayne Wade in die Finals geht und gegen die Mavs gewinnt und das ist auch eine sehr kritische Finals-Serie, so müssen wir jetzt nicht drüber reden mit den ganzen Freiwürfen, äh, wofür Trey Young übrigens auch prädestiniert ist, dass er mal in einem Finals-Spiel 40 Freiwürfe wirft, bin ich <lacht> mir sicher, aber einfach und um das mal auf den Punkt zu bringen, was du gerade gesagt hast, der Typ ist halt einfach komplett furchtlos. Der hat keinerlei Druck. Weißt du, der ist nicht wie Ben Simmons und steht ähm, wie das Kaninchen vor der Schlange und denkt sich so, ah oh, fuck, ich kann doch jetzt nicht einen Wurf versuchen. Oder wie Janis, der manchmal Angst hat, in der Zone einen Ball anzunehmen, weil er weiß, er wird gefault und muss an die Freiwurflinie. Trae Young gibt einen Fick. Trae Young gibt einfach einen no. Fick. Es ist ihm so egal, der ist so cold-blooded. Der hat in diesem Spiel katastrophal geworfen in dem, in dem ersten Game und was macht er dann trotzdem er schießt dir trotzdem den Dagger rein weißt du er schießt dir trotzdem oder bin ich gerade im falschen Game
1: na du bist du bist äh, das katastrophale Game war äh, Game 7 gegen die Sixers jetzt stimmt, in dem war er stimmt. war er gut ja
0: aber er von der Frumt, Dreierlinie war es schlecht.
1: Ja, genau, von der Dreierlinie ja. hat er zwischen... Also er war mal gut, hat dann aber angefangen, also da nur war der Trigger...
0: zu ballern. Ja. ja, da
1: war der Trigger dann einfach nur noch bei <lacht> 0,1 Millisekunden. Geil, ich will jetzt einfach drauf losschießen. Aber die Quoten waren trotz allem 17 von 34.
0: Ja, 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 ja okay, genau. Ja, jetzt bin ich wieder im richtigen Spiel. Ähm, ja, um es kurz zu machen, also er erinnert mich sehr an Iverson in, in letzter Zeit. Der, der Körper, die Furchtlosigkeit immer wieder attackieren, ein bisschen die Quoten, nie so ganz gut, wie du sie, sie wünschen würdest, aber sie sind in Ordnung. Und er zeigt einfach keine Furcht. Ey. Das ist so beeindruckend. Ich, ich feiere ihn total. Also Props an ihn. Und jetzt sag mir aber mal schnell, wer hat denn den, also den das Game entschieden für die Hawks? Ich bin gerade raus.
1: Ähm, oh Gott, warte. Ich muss gerade
0: selber überlegen, wie
1: das wie die letzten Minuten abliefen in dem Spiel. Ah ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Pat Connington hat einen
0: Airball geworfen. Yo, Connington mit dem Airball. Okay, genau, richtig.
1: Dann, äh, dann ging, dann ging glaube ich, die Hawks nochmal an die Freiwurflinie. Und dann haben die Bugs ja nochmal eine Timeout genommen und haben dann quasi... Genau, und Middleton hatte dann den letzten, den letzten Wurf, den Dreier, den er natürlich logischerweise daneben gesammelt hat, nachdem er davor auch schon 0 von 8 war.
0: Ja. Und dann war das Spiel... Glaub, ah, jetzt dann, weiß ich es wieder. Das war das, war das große Rebound-Game auch. ne? Das war das genau, große ja. Capella und John Collins-Game. Okay, Die zwei ja, Offensiv-Rebounds, die sie geholt haben. Ne? Genau.
1: Ja, Also, ja, ich will auch noch mal ganz kurz was zu Trae Young sagen. 48 Punkte, 17 von 34, 4 von 13. Die Dreierquote... 48 Punkte. Ja, 48 Punkte. Also, weil ich gerade vorhin die Überleitung gesagt habe, er bricht Rekorde. Das ist... Äh, also erstmal für ihn Play of Career High. Das ist der Rekord in all-time äh, in NBA History, all-time greats, quasi in einem Eastern, Eastern Conference Finals Debüt. Das gab es vorher noch nicht. Äh, ich glaube, LeBron James hat auch im gleichen Alter, 48, hat er, glaube ich, auch mal aufgelegt. Es. Ganz ehrlich, ich mache jetzt einfach Werbung für mich selber. Checkt einfach mich ab. Sports Insta, da habe ich es gepostet. <lacht> ja, jawohl. Danke, genau. Also es sind auf jeden Fall einige, einige Rekorde gefallen. Aber was mir noch eigentlich viel, viel besser gefällt als seine Punkte. Für mich ist es gerade eben das tödlichste Pick and Roll, was wir in der Liga haben. Trey Young als Playmaker. Und nicht nur mit einem Pick and Pick'n'Roll-Maestro, sondern mit zwei John Collins und Capella. De facto kannst du das eigentlich nicht wirklich verteidigen. Denn einen zu haben, der Pick-and-Pop spielen kann mit John Collins und einen anderen, der einfach so einen überragenden Job macht mit 19 Rebounds Capella. Grüße gehen raus an alle Schweizer, die nach dem Spiel natürlich direkt wieder am Start waren. Und äh, ja, Clint Capella ist einfach für den Vertrag, muss man nochmal sagen, äh, einfach so ein super Fit bei den Atlanta Hawks. Und dann hast du normalerweise ja auch noch einen Bogdanovic an deiner Seite. Über den müssen wir auch gleich noch quatschen, äh, weil ich mir die Frage gestellt habe, was machen wir mit Bogdanovic? Der hat vier Punkte aufgelegt, der ist einfach verletzt, der ist nicht drinnen. Äh, die Alternativen von der Bank sind allerdings jetzt auch nicht gerade eben mega geil. Aber bleibe ich noch ganz kurz bei Dre Young. Ähm, die, die Bugs müssen gucken, dass sie es anders verteidigen. Du hast ihnen am Anfang viel zu viele leichte Floater gegeben, weil du einfach eine Drop-Coverage gespielt hast. Und die Hawks dürfen es nicht schaffen, Trey Young in der Corner bei PJ Tucker zu verstecken. Also, das darf ja, einfach das darf nicht passieren. Und ähm, genau, ich bin mal gespannt auf Mike Budenholzer, seine Adjustments, weil das ist eine Serie, in der du sicherlich das ein oder andere Mal adjusten musst. Und ist er, das ein
0: Joke? Ist ja, das ein Joke
1: von dir? Ich wollte gerade eben noch abschließen mit Mike Budenholzer es ist jetzt nicht der, der dafür bekannt ist, da der beste Coach zu sein. Das ist vielleicht ja. als kleine Sorge für alle Bugs-Fans da draußen.
0: Ja, Mann, da mache ich mir, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen Sorgen, weil die Bugs müssen einiges umstellen, aber für mich steht und fällt das Ganze ein bisschen damit, wie Drew Holiday gegen Trey verteidigt. Und bisher, als riesen, riesen Drew Holiday Fan, ich bin, wenn ich ehrlich, wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, bin ich schon die ganzen Playoffs ein bisschen enttäuscht von seiner Defense und immer wieder überrascht, wie schnell er geschlagen wird. Also, ich habe echt schon die Vermutung angestellt, vielleicht hat er auch eine Verletzung, die ihn gerade hindert, schnell in den seitlichen Bewegungen zu sein? Oder er ist einfach jetzt doch ein Jahr zu alt? Ich kann es dir nicht sagen. Ich muss
1: einen Witz machen, aber er ist doch schnell in der seitlichen Bewegung. Also bei dem Chimmy, wie schnell der nach links ist. Also.
0: <lacht> okay, nein, ja, das ist die seitliche Job.
1: Bewegung, ja, die war so schnell dann.
0: <lacht> Das stimmt. Ja, also ich bin sehr verwundert darüber, wie schwer sich Holiday mit Trey tut. Aber wahrscheinlich mittlerweile muss man es einfach sagen, wie gut Trey auch in der Offense ist, weil er hat jetzt wirklich fireball schwindelig gespielt. Der hat Ben Simmons schwindelig gespielt und jetzt hat der äh, Drew Holiday schwindelig gespielt. Also viel mehr geil. Jetzt fehlt nur noch im, im Finale Patrick Beverly, dass er den killt. Mhm. weißt du. Und dann, und dann hat er erstmal alle prominenten Guard Defender erstmal weg. Ähm, ich ja, glaube
1: einfach mittlerweile, sorry, dass ich unterbreche, dass du dass die Offense der Guards so gut geworden ist in den letzten Jahren, dass die Defense nicht hinterherkommt. Die Guard-Defender schaffen es einfach nicht, Typen wie Luca, äh, Trae Young und Co. zu verteidigen. Ne? Weil du hast gerade eben aufgezählt, wen willst du noch dagegen stellen, der besser ist als Ben Simmons, Saibol und Drew Holiday gegen mhm. Trae Young? Und sie schaffen es einfach nicht. Trae Young ist jemand, der... Wir müssen auch mal über sein Ballhandling sprechen. Trae Young hat ein Ballhandling, das ist... Einfach nur Zucker. Und da geht es nicht darum, irgendwelche äh, And One Mixtapes, Moves, sondern da geht es einfach darum, wie er den Ball kontrolliert, nach hinten, nach vorne, seitwärts. Das ist einfach, der Typ ist überragend.
0: Ja, okay, jetzt schließen wir das Thema ab. Also dann sind wir uns da auch einig. Von den Adjustments her ist das relativ schwer. Ich würde ihn halt auch. Genauso wie ich das schon mal erzählt habe, wie, wie Houston früher immer Curry müde gemacht hat, indem sie ihn in jedem Pick and Roll attackiert haben. Das würde ich auch mit Trey machen. Trey ist doch so ein halbes Hemd. Selbst Drew Holiday gibt dem, äh, gibt dem Check und er fliegt in die mhm. Zone. Dann musst du doch den die ganze Zeit attackieren. Aber das haben die Bucks schon mit Harden nicht gemacht, der auf einem Bein gehumpelt ist drei Spiele lang. Und jetzt machen sie es mit Trey nicht, der eine absolute Liability ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mach's auch mit Bogdanovic. Das also habe ich
1: eh nicht verstanden, warum man Bogdanovic und auch Galinari einfach nicht also gemolken hat als Mismatch. Das, das machen die
0: Bucks nicht. Ich ja. kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob die da so, so, so einen Code haben von, nee, wir gehen nicht auf die schwachen Spieler, aber sorry, so gewinnst du Basketballspiele. Ja. Das kann doch nicht sein, dass du, dass du, wie du gesagt hast, Trey steht die ganze Zeit an PJ Tucker, der sich halt keinen Millimeter bewegt in der, in der Offense. Ja, natürlich hat der dann total viel Kraft vorne für die Offense. Mhm. Das, das musst du doch ähm, attackieren. Und mein größtes Adjustment oder mein wichtigstes Adjustment wäre gewesen… Pack Tucker auf die Bank, da sind wir auch wieder bei dem Thema. Du hast einen Starter, der dir jetzt viel gebracht hat in der Brooklyn-Serie. Da musst du jetzt trotzdem als Budenholzer sagen, ey, in der Serie bringt er mir gerade gar nichts. Ich pack den auf die Bank und tue dafür Bobby Portis rein. Oder lass Portis viel länger spielen, weil Portis ist 2,8 Meter. Acht und die Bucks haben in den letzten vier Minuten keinen einzigen Rebound mehr geholt, offensiv oder defensiv. Das darf dir nicht nochmal passieren. Und das liegt daran, weil sie mit Janis auf der 5 gespielt haben und Tucker auf der 4. Ja, sie haben Small gespielt, ja. Stimmt. Ja, mit Pat Connington dann. Genau. Und, und das ist viel zu klein. Mhm. Weißt du? Ja, oder oder mache ich gerade einen Fehler? War, nee, war nee, Taka ja, nicht drin?
1: Nee, nee, du hast absolut recht. Ich hätte P.J. Tucker äh, auf jeden Fall die Minuten auch reduziert. Die 35 Minuten waren mir zu viel. Und das, du hast es das angesprochen, das ist halt auch wieder so, das ist eine andere Serie. Gegen Kevin Durant hat das Sinn gemacht, weil P.J. Tucker war der beste Defender gegen K.D., aber jetzt genau, bei
0: wen verteidigt er jetzt? Ja. John Collins. Das da da habe ich, hab ich doch lieber Länge gegen John Collins. Der, der ist doch nicht der gleiche Spieler wie Kevin Durant.
1: Nee, gar nicht, ja. Absolut. Ja, und,
0: und deswegen packt Bobby Portis aufs Feld. Der ist 2,8 Meter. Acht. Der hat dir in 15 Minuten 11 Punkte gemacht. Ich weiß, dass und der auch. Acht Rebounds. drei offensiv. Und, und acht Rebounds. Ja, guck mal. Da, da hast du die Lösung. Da hast du die Lösung für die Crunch Time. Das ist lächerlich, dass wir das gerade sagen müssen. Und ich meine, Game 2 wurde jetzt noch nicht gespielt. Also hoffentlich passiert dieses Adjustment. Aber so wie ich Budenhose kenne, passiert dieses Adjustment in Game 6. Mm. Weißt du? Und, und das frustriert mich einfach. Und äh, bitte jede Minute von Jeff Teak streichen. Ich glaube, Jeff, <lacht> glaub, Jeff Teak ist der äh, sinnloseste Spieler, den du aktuell auf dem Feld ja. haben kannst.
1: Also ich, ich bin auch bei dir. Ich habe auch vorgeschlagen, ich würde Trey Young also wenn ein Screen kommt von John Collins oder Capella, ich würde unter dem Block weggehen, weil die Dreierquote von Trey Young jetzt nicht so ist, dass äh, dass ich, also, was heißt Angst, aber das ist kein Stephen Curry. Ja, das kann natürlich ja. mal passieren. Aber mir ist es einfach lieber, ich gehe unter dem Block weg und kann Trey Young dann quasi so gesehen wieder recovern. Äh, also quasi, ähm, was heißt das auf Deutsch? Also wieder auffangen, also dass wieder ich quasi aufnehmen. wieder dass ich genau wieder aufnehme, wieder Position haben. Und einfach, dass ich auch in der Zone Größe mitbringe, dass John Collins und Capella mir nicht einen Lob nach dem anderen da reinfinischen. Also, das wird mich als Coach ja auch wahnsinnig machen. Das kannst du ja auch gar nicht übersehen. Und da lebe ich lieber mit dem Dreier-Shooting der Atlanta Hawks, was in diesen Playoffs bei weitem nicht überragend ist. Und auch bei Drey Young muss man sagen, klar kann dir das mal passieren, dass der mal zwei, drei Dreier rein swischt und auch tiefe Dreier. Aber aktuell würde ich echt sagen, fresse ich lieber dir, als dass ich fünfmal hintereinander im Pack and Roll Safe Buckets kriege. Also
0: mhm. ja. Was ich ganz interessant fand. Die Bucks haben sich so ein bisschen das Pick and Roll dann mit der Zeit abgeguckt, ja. weil die haben dann ja. ständig genau den gleichen Move gebracht und hatten auch also zweimal aus dem Timeout heraus, einmal mit Middleton als Ballführer, einmal mit Holiday als Ballführer, jeweils ein Early auf äh, auf Janis genau genau und und dann hier und da nochmal. Also das fand ich ganz und interessant und haben es dann aber wieder
1: aufgehört logischerweise, weil wenn es funktioniert, warum soll man es weitermachen? Ist
0: natürlich, ja. also das, <lacht> ich hätte da auch nicht weitergemacht, das wäre äh, ja verrückt gewesen. Ja, das ja, ist
1: echt ähm
0: nee, Also auch, auch Nee, äh, Auch immer, wenn eine janis aktion gut funktioniert, weil er ein Mismatch im Post hat, dann würde ich danach auch nicht noch mal den Ball in den Post spielen zu ihm. <lacht> weil man kann ja nicht drei-, viermal die gleiche Aktion machen. Also frag mal Basketball-Genies wie LeBron oder Chris Paul. Die, ja. die wechseln ja auch ständig ihre Offense, wenn sie merken, oh, da ist eine Schwachstelle. Also das geht mir hart auf den Sack. Ich bin jetzt mal ganz kurz ehrlich, als, als Bucks-Fan in dieser Serie ich habe überhaupt keinen Bock, die zu gucken, weil die dich so frustrieren und ich habe das überall gesagt und ich sage es jetzt auch hier nochmal, in den letzten fünf Minuten, als ich gemerkt habe, das Spiel ist ausgeglichen, ich habe keine Sekunde dran geglaubt, dass die Bugs das Game closen, wirklich mhm. nicht, weil ja, meine Offense, die ist sowas von schlecht, die ist nicht durchdacht, die ist komplett chaotisch, du weißt nie, was sie laufen ja, selbst also in den entscheidenden Situationen, die laufen nie die gleichen Plays. Die, die, sind, in, die sind von Serie zu Serie, von Spiel zu Spiel laufen die in der Crunch-Time unterschiedliche Plays. Wie wäre es mal bei einem Play bleiben, bei denen nämlich die funktionieren? Wie wäre es mal Janis viel öfter im Post füttern? Das, Na. Da fängt es doch schon an. Ähm, ich fand es übrigens sehr witzig, ich, ich hatte richtig Panik. Am Anfang des Spiels, der erste Wurf von Janis war direkt ein Dreier. Und ich dachte mir, oh Gott, Alter, jetzt fängt er wieder an. Aber er hat dann Gott sei Dank nur zwei über das gesamte Spiel genommen. Und er, hat Dank, sechs, ja. und er hat sechs seiner acht Freiwürfe getroffen. Und, das muss man auch noch sagen, er war sehr als Ballverteiler unterwegs. Also gerade in der ersten Halbzeit, er hat eine Menge Assists gespielt. Mhm. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht zu sehen dass er versucht, seine Mannschaft so ein bisschen ähm, aufzubauen, dass er versucht, alle jetzt reinzuholen, hat versucht, Forbes immer wieder Lux zu geben, hat versucht, Portis ähm, ins Spiel zu bringen. Bei Portis hat es gut funktioniert. Bei Bryn Forbes, ich glaube, ich bin kurz davor, jetzt aufzugeben. Also ich glaube, ich glaube, Bryn Forbes' Highlights dieser Playoffs waren einfach diese paar Spiele gegen Miami. Entweder der Druck ist für ihn zu hoch oder er hat keinen Rhythmus. Ja, eins von den beiden muss es sein, aber... Ich glaube, da kommt nichts mehr. Also da setze ich tatsächlich lieber auf Connerton, der zwar den Monster Airball hatte, aber das war wenigstens ein freier Wurf und an sich der, hätte der auch reingehen können. Und Connerton hat wenigstens ein bisschen mehr Größe und ein bisschen mehr Defense und mehr Hustle als ein Bryn Forbes, der halt nur auf dem Feld steht, um Dreier zu werfen.
1: Ich würde die Rotation einfach auf sieben Mann runtercutten. Also Jeff Teague, hast du ja gerade schon gesagt, raus. Hat yeah. nur sechs Minuten gespielt und mit Bobby Port, das Connecten von der Bank. Ich, das war übrigens auch ein Spiel, wo ich mal an Di Vincenzo denken musste. In solchen Spielen mm. tut Di Vincenzo yeah. dann schon auch weh. Klar bringt es nichts darüber nachzudenken, weil die Hawks könnten auch sagen, wie geil wäre das jetzt, DeAndre Hunter zu haben, wenn Bogdanovic verletzt ist. ist halt einfach so, man hat immer mal verletzte Spieler. Aber ja, da habe ich mir gedacht, so ein Di Vincenzo wäre auf jeden Fall... Äh, geil gewesen in so einem ersten Game One, wo man auch einfach struggled. Und vor allen Dingen, es gibt einen einzigen Spieler, der struggled, das ist schon nicht mehr normal und ich habe keine Ahnung, was wir mit ihm anfangen sollen. Middleton. Middleton hat ein gutes Spiel, hat zwei beschissene Spiele, hat ein gutes Spiel, hat zwei beschissene Spiele. Der Typ steht im Duden hinter dem Wort Inkonstanz. Wirklich, das ist einfach <lacht> du hast, das Witzige ist, ich muss auch äh, an dich denken, weil du gesagt hast, die Sixers träumen von jemand wie Middleton Anstatt Tobias Harris und schießt der 0 von 9. Ja, <lacht> ja das aber ist einfach. Habe ich, so habe ich
0: meine eigenen Worte gefressen.
1: Aber Dubai, im Endeffekt, die beiden sind so ähnlich. Tobias Harris hat manchmal Spiele mit 20 Pluspunkten und trifft so geil aus der Midrange. Und Middleton ist genau das Gleiche. Manchmal hat er überragende Spiele, wo er dich auch einfach im One-on-One -on -One wirklich. Jetzt nicht killt, Middleton ist für mich keiner, der dich im One-on-One killt, aber auch einfach gute Looks kreieren kann für sich selber. 6 von 23, 0 von 9, 15 Punkte, das war eine Katastrophenleistung. Also anders kann man das echt nicht betiteln.
0: 0 von 9 ist alltime schlecht, aber da bin ich dann fast wieder positiv gestimmt, weil ich mir denke, das passiert auch nicht nochmal. Das ja, ja, der macht halt von im nächsten Ballern. Spiel wieder
1: Drew Holiday ein Scheißspiel. Können die einfach mal alle gemeinsam gut spielen?
0: Nee, das können sie nicht. Das ist auch verboten bei den Bucks, dass alle Big Three gut spielen. Ich ja. glaube, das hatten wir nur in Game 7. Ja, in einem wobei Spiel da, haben
1: sie gemeinsam
0: Wobei ich da auch gerade sehe, da hatte Middleton jetzt keine guten Quoten, aber er hat trotzdem dann 23 Punkte gemacht. Aber ich, ich bin voll bei dir, weil ich, ich gucke mir gerade seine, seine Playoff-Spiele aus dieser Saison an. Und wenn ich mir einfach nur die einfach nur die Quoten angucke, dann ist es 45%, 80 Prozent, aber nur vier von fünf, also nur fünf Würfe genommen. Ja. Dann 50%, 43%, 26, 35, 48, 46, 36, 68, 34, 26. Also, jeder, der das jetzt nicht gecheckt hat, es ist inkonstant sein Vater. Ja. Weil der Typ liefert dir in manchen Spielen Aktion oder, oder Games ab, wo du dir denkst, so nice, das ist der Kobe Bryant zu janis Shaquille O'Neal. Und dann hast du wieder andere Spiele, wo du dir denkst, so cool, das ist der neue Jeff Teague. Also der, der Typ ist inkonstant. Ja, und das ist frustrierend, definitiv. Großes
1: Problem. Weil, wo sollen die Punkte herkommen, wenn... jetzt hat Joe Holiday Sicher nicht
0: ja von Holiday. Sicher nicht von Holiday, weil das war ein absolutes Ausnahmespiel von ihm. 33 Punkte, 10 Assists. Das kriegst du maximal... Ich sag, das kriegst du gar nicht mehr. Ich sag, du kriegst kein einziges Spiel mehr, wo Holiday über 30 geht.
1: Ja, wir wollen ihn trotz allem loben. Wir haben ihn ja vorhin defensiv äh, ein klein wenig kritisiert. Das war... Du musst eigentlich so ein Spiel, in dem Holiday dir solche Quoten gibt und 33 Punkte, das musst du mit verbundenen Augen mitnehmen. Äh, und es ja. ist wirklich genau passiert, was passieren muss. Und zwar... Dass deine Rollenspieler so gut wie gar nichts treffen mit P.J. Tucker und Lopez. Und dass dein Sidekick zu Janes den absoluten Katastrophenabend erwischt. und Weil im Endeffekt muss man ja auch noch mal kurz erwähnen, die Hawks haben zwar fast 50% aus dem Feld getroffen, aber 25% from downtown. Also die hatten ja auch Phasen, in denen du sie locker, wenn du deine Würfe gemacht hättest, äh, abhängen hättest können. Aber das haben die Bucks halt nie geschafft, ja, und jetzt führen die Hawks wieder mit 1-0. Also, die Bucks stehen jetzt schon unter Druck, weil ich will ja nicht ausschließen, dass die Hawks das zweite Spiel, I don't know, irgendwie klauen. Und dann stießt du mal sowas vor mit dem Rücken zur Wand. Und Trey Young ist halt jemand, der, ja, wie gesagt, einfach keine Angst hat. Und vor allen Dingen, das überträgt sich ja auch auf das Team. Also, wenn dein Leader vorneweg geht und sagt, hey, Leute, wir brauchen doch keine Angst vor denen haben. On the road, scheiß drauf, lass einfach aufzocken. Und stellt euch einfach mal vor, ihr steht mit Trey Young auf dem Feld und habt so einen Typen an eurer Seite, der sich bei jedem Play denkt, hey Leute, ich nehme euch jetzt auseinander. Dann, das nimmst du ja irgendwann auch mit als Spieler und denkst dir, ey geil, mit Trey Young, wir können dieses Spiel gewinnen. Und deswegen, ähm, glaube ich, müssen die Bucks echt aufpassen, dass sie da im zweiten Spiel ja, nicht unter die Räder, also was heißt unter die Räder kommen, aber diese, dieses Trio mit Trey Young, Capella und Collins musst du irgendwie aufhalten, weil Bogdanovic ist einfach nicht fit und Kevin Hürter ist jetzt nicht in jedem Spiel Game 7 Kevin Hürter gegen die Sixers.
0: Ja, habe ich, hab ich eigentlich kaum was hinzuzufügen. Nur noch zu der Trey-Sache, was halt cool ist, weil es gibt genug Spieler und die Jungs da draußen waren sicherlich auch schon auf dem Feld mit dem einen oder anderen. Die denken, sie sind dieser Typ und die denken, ey, ich, ich packe das Team jetzt auf meinen Rücken und gib mir nur den Ball und dann können sie aber nichts. Mhm. Und das Geile bei Trey ist, dass er dir halt jeglichen Move geben kann. Also er kann den Dreier, er kann ziehen, er kann super gut passen, er kann Freiwürfe ziehen. Also der, der kann vier, fünf Aktionen auf dem Feld, die immer zu Punkten führen. Und das ist das Geile an Trey. Und deswegen funktioniert auch Luca so gut. weil diese und, und deswegen spielen die Leute auch so gerne mit denen. Außer jetzt, du bist selber ein Star und hättest gerne ein bisschen mehr den Ball. Aber Roleplayer lieben solche Jungs, weil sie wissen, ey, Entweder der Typ macht einen Bucket oder ich bekomme einen komplett freien Wurf. Und das ist das Gleiche bei Trey. Trey bringt dich nicht in eine Situation, in der du scheiße aussiehst. Und das lieben Roleplayer. Und deswegen glaube ich auch, dass die voll gerne mit ihm, mit ihm ähm, am Laufen sind. Und man muss sagen, sie respektieren den Coach äh, Nate McMillan. John Collins spielt Wahnsinn. Der ist für mich der zweitwichtigste Mann aktuell. Capella ist halt nicht der Offensivspieler. Capella macht es eher über die Defense, über die Rebounds. Collins ist irgendwie so das Gesamtpaket. Ich sage jetzt nicht, dass die Bucks die Serie verlieren, aber es war selten dumm, dass sie dieses Game zu Hause abgegeben haben. Und das könnte ihnen am Ende doch noch in den Arsch beißen, weil genauso wie bei Philly ändert das schon den ganzen Ton der Serie, weil du immer weißt, ah, shit, die Hawks haben ja auch dieses eine noch gewonnen. Das ist ja. einfach super nervig. Also alleine wenn, guck mal, Normalerweise müssen beide Teams ihre Heimspiele gewinnen und dann, ist, und dann fängt die Serie an. So redet man ja. Und gerade in den Conference Finals, wo die Teams so stark sind. Jetzt hat Atlanta aber das eine Game. Das heißt, Milwaukee muss jetzt eins in Atlanta gewinnen von den ersten vier. Und das ist schwer. Und wenn du das aber nicht schaffst, dann liegst du 3-1 hinten. Und das ist kacke. Also die, die sind jetzt schon in einer blöden Situation, die Bucks. Und ich bin... Ja, sehr gespannt auf Game 2. Vielleicht wird es auch eine komplette Machtdemonstration von Janis von und Middleton deutlich besser sein in dem Spiel. Aber so wie die Hawks sich gerade verkaufen, würde ich nicht ausschließen, dass auch das wieder eine sehr lange Serie wird.
1: Mhm. Ja. Ich fasse mal für euch alle zusammen, was wir jetzt gerade eben so unsere Adjustments, die wir machen würden. Also zum einen Bogdanovic als verletzten Spieler der Hawks viel mehr attackieren. Trey Young attackieren, raus aus der Corner, PJ Tucker seine Minuten limitieren, Galinari, den du auch einfach in der Defense viel, viel mehr attackieren musst, in den wichtigen Momenten größer spielen, besonders im vierten Viertel und ja hoffen, dass... Ach ja, genau, und was ich noch vorgeschlagen habe, also wenn du Drop Coverage spielst, dass du bei Trey Young unter den Blöcken weggehst, dass er halt sein Floater-Runner-Game nicht so einfach umsetzen kann, das wäre noch mein, meine Idee, ich würde es zumindest mal ausprobieren, und ja, ansonsten einfach die Rotation der Bucks auch einfach kürzen. Also, dass wir wirklich eine 7 mann rotation haben und mit der, ja, dass sie da versuchen, gegen die Hawks zu bestehen. Es klingt verrückt, aber diese Atlanta Hawks sind, die sind einfach da und die sind jung und die glauben auch an sich. Und ich bin gespannt. Also, das wird für die Bucks auch keine leichte Serie. Ich habe bei den Sixers auch immer gesagt, die Sixers müssen sie schlagen, sie müssen sie schlagen. Ja, jetzt sind wir raus und...
0: Ja, aber die Sixers haben sich selber geschlagen. Das war wirklich der Zerfall des Prozesses vor unseren Augen.
1: Ja. ja, also besonders diese beiden Spieler mit der hohen Führung, <lacht> wenn du die halt nicht abgibst,
0: dann. Äh. Zu Hause auch noch. Was ja. war das Game 5, glaube ich? Äh. Wo sie mit 24 geführt haben, war das Game 5? Ja, ich glaube ich schon. Ja, sie genau, sind ja der richtig. Höhe, das ist ja. ja
1: Schön, dass wir es nochmal erwähnt haben.
0: <lacht> ja, wollte ich dir jetzt auch nochmal reindrücken. Okay. Äh, ich hatte noch. Eine Sache, lass mich kurz überlegen. Spannung steigt. Was sollte ich noch erzählen? Ja, ja ich kenne das. Ha, Habe ich, hab ich jetzt nicht. Ja. <lacht> Habe ich jetzt einfach nicht, Leute, sorry.
1: Meine, meine Mom würde sagen, wenn es wichtig ist, wird es dir schon wieder einfallen. <lacht> Aber ja, wahrscheinlich jetzt so nicht im Podcast. Ja.
0: Ich twitter das dann später, Leute.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen auf Twitter. Let's auf go. Auf meinem
0: nicht vorhandenen Twitter-Account. Dann haben wir heute Nacht Game 2
1: zwischen den Hawks und den Bugs. Da sind wir auch mal gespannt, ob das später vielleicht noch äh, Auswirkungen haben wird auf die Finals, ob die eine Serie schneller zu ist als die, als die andere. Ähm, genau, die Clippers haben verkürzt auf 2-1, die Bugs jetzt schon unter Druck. Wollen wir ganz kurz einen Tipp abgeben für das Spiel heute Nacht?
0: Bugs, Hawks ja. Game 2? Ja, ich sag deutlich besseres Game von Middleton. Und ich sag. Viel schlechter geht's ja auch nicht. <lacht> ja, klar. Ja. Aber ich sage ich sag, normale Leistung von Middleton und ich sage, die Bugs gewinnen mit 10.
1: Ja. Und ich äh, hau jetzt einfach mal raus, dass die Hawks komplett ausrasten und die Bugs keine Antwort haben auf das Pack and Roll und die Bugs das zweite Spiel verlieren. Und dann haben wir am Sonntag eine richtig geile Webshow, wo wir beide mal richtig ausrasten können.
0: <lacht> ich sag dir, das Schlimme ist ich kann es überhaupt nicht ausschließen. Ja. Wenn das passiert, ich bin kein Stück überrascht. Mhm. Also die Bucks Offense, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir alle vier Teams aktuell angucke, dann sage ich, die Suns sind das beste Team, offensiv und defensiv. Die Clippers haben das so ein bisschen eigentlich das tiefste Team, wenn, wenn sie gesund werden, haben, sind sie jetzt aber nicht und ich glaube auch nicht, dass Kawhi wirklich kommt. Und das größte Upset-Potenzial haben auf jeden Fall die Hawks. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die du in diesen Playoffs jetzt noch absetzen kannst, dann sind es die Bucks. Weil die Bucks sind eigentlich von Day One so wir gehen in die Finals und haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie gegen Trey Young und die kleinen Chipmonster spielen müssen. <lacht> müssen sie jetzt aber und werden von denen einfach vorgeführt. Und wenn das passiert, wenn die 0-2 zurückliegen, sage ich, die Bugs kommen nicht zurück.
1: Ja. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, die Bugs stehen unter Druck. Lass uns überraschen, also heute Nacht auf jeden Fall aufstehen angesagt, das ist ja auch Wochenende. Das heißt, wir können morgen alle entspannt ausschlafen und das ist schon äh, ein Spiel, in dem viel mehr steckt, als man normalerweise bei einem Game 2 vermuten mag, aber wenn halt das Auswärtsteam das, direkt das erste Spiel klaut, dann ist das zweite Spiel für sein Team immer einfach scheiße, weil du musst du musst dieses ja. Spiel einfach gewinnen. Lass uns Safe. überraschen. Ne? Björn geht mit den Bugs, ich gehe mit den Hawks und äh, dann hören wir uns. Also, wenn ihr Bock habt auf Patreon, am Sonntag gibt es die Webshow. Da sprechen wir dann quasi über das zweite Spiel und über Game 4 Suns gegen Clippers. Und ansonsten nächste Woche Dienstag wieder. Ja, ich, ich behaupte mal, dass wir Dienstag noch keine Serie geglosed haben. Ich denke, dass beide Serien spannend werden. Ich hoffe es zumindest. Falls doch, sprechen wir am Dienstag. Würde drüber. das
0: überhaupt gehen? Bei Clippers Suns steht 1-1, oder? Ja,
1: nee, also steht 2-1. 2-1, da, da müssten die Suns die nächsten beiden Spiele gewinnen. Dann wäre die Serie, glaube ich, am... Ähm
0: Stimmt, dann wäre sie am Dienstag vorbei. Genau, dann wäre da sie hätten am Dienstag das am vorbei. Dienstag im Pod. Okay, genau. hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Und
1: Bucks gegen Hawks sind dann gerade im zweiten Spiel, gefühlt.
0: <lacht> nee, das dritte ist dann schon ja, das, gespielt. Ja, ja, das dritte wäre es. Ja, Vielleicht genau. steht es dann schon 3-0 Hawks. Alter, hör auf. <lacht> ey, das, ey, ey das,
1: die Bugs-Fans, die haben jetzt gerade schon alle abgeschaltet. Ne?
0: Äh, ich bin doch selber, Mann. Aber keiner kann diese Spiele gucken und sich denken, ja, ich fühle mich sicher aktuell mit den Bugs. Nee, das auf gar keinen Fall. Ja. Jetzt okay, wisst Leute, ihr mal, wie ich so mich... Auch
1: ja, sorry. Was? Jetzt wisst ihr mal, wie ich mich als Philly-Fan die ganze Zeit gefühlt habe. Nie sicher, nie sicher.
0: Ja, wir müssen jetzt aber aufhören, weil Max flex gerade seinen Bizeps und ich habe keinen Bock, mehr hier Minderwertigkeitskomplexe <lacht> abzuholen.
1: Ja, Leute, wir wünschen euch ein schönes. Ah, äh, äh, Björn Kontert, Countermove. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, ob die Bugs einen Countermove haben gegen die Atlanta Hawks. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende für die Patronen. Wir hören uns am Sonntag. Alle anderen wieder nächste Woche, Dienstag und Freitag. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.